0: Sea decirte Que mi vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridad de mis miedo y para elegir tu querer.
1: Muy, pero muy buenos días para todos, eh, toda esta audiencia linda de Radio María Argentina. Los volvemos a encontrar en la catequesis en este martes ¿eh? 3 de octubre ¿eh? de este año 2023. Buen día, Alejandro Segura, que está del otro lado en los controles. Buen día, Corina, ¿cómo le va?
2: Buen día padre, buen día Seba, qué lindo verte, qué lindo encontrarnos otra vez en la sintonía de la radio, a través de Radio María TV y compartiendo una de las cosas más lindas que nos ha regalado el Señor, que es su palabra y que nos lleva siempre a que a poder recibir este compartir generoso de los oyentes también, que lo hacen en torno a la consigna o lo que el Señor va despertando en sus corazones.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, bueno, buen día para todos. Eh, ayer costó un poco más arrancar, eh, los lunes vieron que, que... Pero bueno, fue un fin de semana también, la hacíamos memoria y agradecida con, con Belén, ¿no? de, de todo lo vivido como iglesia, no, la fiesta de la Virgen del Rosario, la fiesta también, lo que significó la peregrinación unida Luján aquí en Buenos Aires, la creación de los tres nuevos cardenales eh, argentinos, no, son muchos más. Y bueno, y toda la alegría de lo que significa ¿eh? el arzobispo de Córdoba, ¿no? Monseñor eh, Ángel Rossi también, una linda una linda alegría. Y además era lunes, ¿no? Que los lunes tienen ese no sé qué, que cuesta un poquito más levantarse, despertarse, arrancar la semana, ¿no? Aunque la semana arranca el, el domingo. Pero bueno, entonces eh, ya nos metemos de, de lleno. Eh, meditando con la palabra, queriendo verdaderamente que cale hondo en nuestro corazón, que podamos verdaderamente pasar, ¿no? Por, no solo por la cabeza, no solo por los sentidos, sino que llegue hasta lo más hondo de las entrañas, ¿no? hasta lo más hondo del alma, ¿no? del espíritu, y que nos haga verdaderamente eh, reflexionar. ¿no? Que se cumpla, podemos decir de esta manera, ¿no? que se cumpla esta parábola donde la, el, el sembrador sale a, a sembrar, ¿no? donde la palabra se siembra como semilla en terreno fértil ¿no? y da abundante fruto, ¿no? unas unas, ¿eh? 50, unas 30, unas 10 veces, que sea siempre ¿eh? palabra activa y porque muchas veces no sabemos ¿eh? Eh, rezar como es conveniente y como es debido y que muchas veces tenemos las preocupaciones de la semana que que va ya desenvolviéndose, y con este mes, y con el año, quizás, eh, con todo lo que significa nuestra vida, no es que la dejamos de lado, sino que la traemos, la ponemos en oración, verdaderamente la ponemos en consideración de los sentimientos del corazón de Jesús, y verdaderamente, sin escaparnos de la vida, hacemos un alto, queremos detenernos, queremos escuchar la palabra de Aquel eh, que es verdaderamente la palabra, la palabra de carne, ¿no? que tiene un mensaje, que tiene una palabra, que tiene algo especialmente dedicado ¿eh? para vos y para mí, para toda la Iglesia, y que hoy quizás quiere ser esa oportunidad. La oportunidad que nosotros tenemos de seguir conociendo a Jesús paulatinamente, que lo hacemos a través de la palabra, ¿eh? Él que es la palabra hecha carne, y que hoy quiere ser también esto en la Catequesis por Radio María Argentina, un hito más, ¿eh? un paso más en esto del seguimiento de Jesús, ¿eh? conocer a Jesús para más amarlo, y amarlos para mejor seguirlo. Por eso, con la gracia del Espíritu Santo y bien dispuestos, eh, nos, res, nos disponemos a recibir eh, esta palabra de Jesús, palabra que es de vida, palabra que le pedimos a Él, por la gracia del Espíritu, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y haga que dé fruto, fruto abundante, fruto para la vida eterna.
2: Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, «Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos?» pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como todos los evangelios, este es un evangelio también, es un evangelio lindo, es un evangelio que nos hace pensar, y es un evangelio que quizás nos acude un poco así en la mañana, eh, por esta parte, quizás del final, la segunda parte del Evangelio, donde eh, es esa eh, frase eh, linda, pero también polémica, ¿no? difícil quizás de entender, que es esta, la de los bonaerjes, ¿no? de los hijos del trueno, ¿no? de Juan y de Santiago, que como no nos reciben, le dice: eh, ¿Querés que mandemos caer fuego del cielo? Algunas traducciones dicen también: ¿Querés que mandemos un rayo eh, del cielo que los consuma? Bueno llama la atención, ¿no? Por lo pronto, y nos hace pensar. Bueno, eh, va a ser parte también de nuestra reflexión. Comenzamos y te comparto sencillamente esto. ¿no? Cuando empieza la lectura del texto del Evangelio de hoy, dice que Jesús se eh, encara decididamente hacia Jerusalén, ¿no? Es decir, que se embarca a partir de este, de este final, del capítulo, del versículo 51, del capítulo 9 del Evangelio de Lucas como que nos viene manifestando que Jesús hace un montón de cosas, desde el capítulo 4, que es donde en la sinagoga de Cafarnaún él da a conocer cuál es su misión, ¿no? eh, citando el libro de Isaías, ¿no? eh, y dice esto hoy se ha cumplido. ¿no? Eh, a partir de este momento entonces eh, Jesús ya no aparece solamente en Cafarnaún, en las regiones conocidas, sino que se, en, eh, digamos, él encara su vida, decididamente para ir a Jerusalén. ¿no? ¿Qué significa esto? Que, que, que es solamente un cambio geográfico, digamos. Jesús venía haciendo un montón de cosas, deja de hacerlas y entonces ahora eh, cambia la geografía, cambia, cambia el domicilio, cambia la localidad. No, lo que tenemos que leer profundamente es que hay una voluntad explícita de Jesús de poder entender que si él quiere ser consciente con, el, con, con su vida ¿no? y con todo lo que él viene predicando, tiene que ir a Jerusalén. ¿A qué? A morir. ¿no? A morir. Entonces, eh, hoy el Evangelio de Lucas nos pone frente a este Jesús, que es aquel que frente a lo que él entiende que viene de parte del Padre como voluntad, no la muerte, no la muerte ¿no? sino justamente el poder dar cumplimiento, ¿sí? el poder obrar la salvación el querer verdaderamente justificar y reconciliar definitivamente al hombre, eso tiene que pasar ¿eh? con la decisión del camino que se quiere hacer verdaderamente eh, de una manera decidida. ¿no? Jesús decididamente va a Jerusalén. ¿A qué? Bueno, verdaderamente a vivir su Pascua. ¿eh? Y lo entiende así, como ese momento de discernimiento total en el cual Jesús, verdaderamente, ¿no? quizás con el, con el corazón sin entender mucho, ¿no? con el corazón también un poco roto por los afectos que quedan atrás, por las personas, las historias, ¿no? por una nueva geografía, ciertamente, como es Jerusalén, que digamos, empieza a tener el mal de las, de las ciudades capitales, ¿no? de muchas de nuestras ciudades. ¿no? Bueno, Jesús decididamente va a... A Jerusalén, Es decir, ya no anda con vueltas, ya no se va a entretener con cosas, ya no va a andar pensando, demás, cuestionando, sino que decididamente va a ir a Jerusalén, ¿no? A, a orar la salvación, ¿no? Porque, no porque bueno, ningún profeta ¿sí? eh, muere y fuera de Jerusalén, eh, ese, ese famoso dicho, ¿no? Que hay entonces Jesús... Eh, con esta autoconciencia que tiene ¿eh? el de ser verdaderamente el salvador del mundo, el hijo de Dios, ¿no? la palabra hecha carne, quiere dar cumplimiento a la voluntad del Padre. Que en definitiva es para lo que vino, ¿no? Del seno de la Trinidad al seno de la Virgen María y a partir de ese momento todo es eh, abajamiento, todo es despojo, todo es ir dejando cosas en el camino, ¿no? Y esto de dejar cosas en el camino, lo, lo va a sentir cada vez más en carne propia, ¿no? Ya no van a ser multitudes las que siguen a Jesús, sino grupos pequeños de personas.
3: ¿eh?
1: Eh, y esto se corona con lo que significa, bueno, la entrada mesiánica ¿no? o triunfal en Jerusalén, pero porque era medio la novedad, pero después Jesús queda solo y, el, y en los pies de la cruz solamente ¿eh? está su madre. ¿no? Las multitudes que lo venían siguiendo en el norte, ¿no? Lo que significaba las la región del norte, sobre todo Cafarnaum, bueno, Jesús va quedándose cada vez más, más solo y entiende cada vez más, con esta perspectiva, eh, con, con este sentido, eh, que si él quiere ser coherente, que si él quiere verdaderamente dar cumplimiento, tiene que ir a Jerusalén. Pero claro, quizás hay diferentes maneras de ir a Jerusalén. Uno podría pensarlo así y poder también discernirlo en la propia vida. no eh, podemos ir a Jerusalén porque no nos queda más remedio. Es lo ¿no? que cuando a veces no, no, nos pasa eso, es decir, bueno, no hay más remedio que ir a la casa de la tía tanto. Bueno, no, no, tenemos que ir a la casa. No queda más remedio que tener que tener esta reunión. no Nosotros en la iglesia somos especialistas en tener reuniones. Entonces, vamos a, a esa reunión. ¿no? Eh, como si no quedara otra cosa. ¿no? Entonces, bueno, o con resignación. ¿no? Eh, bueno, frente a lo inexorable que tengo que vivir, entonces, bueno, más vale que, que, que lo viva, que pase. Bueno, esta no es la actitud de Jesús. Jesús decididamente se encara, eh, encara su viaje, ¿no? eh, se encamina a eh, Jerusalén. ¿no? La imagen del camino, ahora el Evangelio de Lucas, empieza a ser cada vez más fuerte, y empieza a decir cada vez más, ¿no? Y entonces eh, se consolida también como signo propio del seguimiento del cristiano. Bueno, Jesús ni con resignación, Jesús ni con negación, ¿no? ni con berrinches, ¿eh? sí con las resistencias propias de quien no quiere verdaderamente padecer y morir, si no sería un masoquismo terrible eso. Y nosotros sabemos que Jesús no es ningún masoquista, sino que entiende claramente cuál es el sentido de la vida. Jesús de una manera decidida, ¿no? decididamente se encamina a Jerusalén. Bueno, eh, qué lindo esto de lo, de lo decidido. Pensaba, pensaba también en, en esas cosas. Y también va por ahí la consigna entonces el, el, día, el día de hoy. Así lo hacemos más participativa, porque ayer Cori, yo meta a hablar y, y me entusiasmé y la consigna la tiramos cerca, viste, ya de y media, entonces la gente. Entre que estábamos medio remolones por ser lunes ¿no? Y que, que nos costaba. Y, y bueno, entonces estábamos ahí con, con con Belén, que Belén me miraba como diciendo, bueno, bueno, tenemos la, la consigna ahora de un evangelio que parece que es medio difícil, pero que bueno, y uh -huh. nos hace pensar a cada uno de nosotros verdaderamente en esto, ¿no? De que si nosotros queremos vivir cristianamente, lo tenemos que hacer decididamente, es decir, con decisión. Con decisión significa decisiones. Bueno, entonces en eso pensemos por dónde va la cosa.
2: La consigna está ya compartida en la red social de Facebook y dice qué cosas son las que decididamente tenés que afrontar en tu vida. Eh, no sé, padre... Si tenemos algún ejemplo tal vez que pueda ayudar, acá han, ya han respondido algunos, eh, a ver cuándo se abra. Mm. Por ejemplo, porque siempre decimos a veces en esto de que vos decías de los remolones, a veces nos cuesta o entender o decir, bueno, ¿por dónde va? ¿Por dónde será que el Señor me está hablando? Y la respuesta de, y el compartir de otros hermanos tal vez nos ayuda a nosotros a descubrir la respuesta que está latente dentro de nuestro corazón. Marilu dice, por ejemplo, el proceso lento de rehabilitación de la CB. Lidia dice las cosas que debo afrontar de la vida, la intolerancia que comete la gente con odio, los rencores entre hermanos en la fe, cuando Jesús nos enseña de amor fraterno, dice Lidia. Ahí compartimos eh, uno más donde dice Mariana, permanentemente estamos decidiendo dejar en mano de Dios lo que no tenemos claro qué hacer. El Espíritu Santo ayuda a darnos cuenta. Un gran aliado al que le pedimos que también nos ayude a dar cuenta cada uno de nosotros en donde tenemos que, como dice la consigna, decididamente afrontar la vida.
1: Sí, porque, a ver, el tema es, eh, si no lo hacemos decididamente, la vida lo va a hacer por nosotros o va a haber un montón de circunstancias que se van como a, a, a imponer necesariamente, ¿no? Es decir, cuando nosotros decimos con decisión, decididamente decimos lo decimos primeramente de Jesús, es decir, no, 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 no escapa, no se va, no huye, no abandona, sino que justamente tratando de entender cómo es la cosa, con un profundo discernimiento, ¿eh? con la gracia del Espíritu Santo, Él entiende cómo es la realidad y en base a la realidad toma decisiones. ¿no? Bueno, eh, esto es un camino parecido, ¿no? ponía, que pensaba, mejor dicho, como ejemplo, bueno, qué que sé yo, alguna situación que estoy viviendo en mi comunidad y que me hace pensar en que es necesario tener este tipo de actitudes, ¿no? Por ejemplo, una comunidad, pongo un ejemplo cualquiera, ¿no? Pero que venía pensando, una comunidad en la que cuesta dialogar, ¿no? O sea, nos cuesta encontrarnos para dialogar, bueno. Y yo me voy dando cuenta de esto, y voy rezando, y me voy y se va como asentando en mi corazón esto, bueno, llega un momento que me digo a mí mismo frente a la verdad de Dios, y también frente a la verdad de mi vida y de mi corazón, con esto, ¿voy a hacer algo decididamente o no? Vamos a decir, yo que lo veo, yo que lo entiendo, yo que lo juzgo, ¿eh? yo que lo disierno, frente a esto, ¿qué hago? Porque siempre vamos a tener dos posibilidades. Frente a todas las decisiones de la vida, vamos a tener dos posibilidades. Una, ¿no? Asumirla como propio, en carne y en sangre verdaderamente, ¿no? Eh, poniéndonos la, la realidad al hombro y tomando decisiones que a nosotros nos permitan verdaderamente ser y hacer cosas en consecuencia, ¿o no? ¿O no? Que también, digamos, eh, puede, llegar, puede, puede ser lícito, ¿no? Es decir, bueno, lo veo, lo entiendo, no me queda ningún tipo de duda, pero... La verdad que no, porque voy a sufrir, no, porque no quiero, no, porque la voy a pasar mal, no, porque para qué, si las cosas nunca cambian. Bueno, eh, siempre nos va a quedar esa posibilidad, ¿no? Eh, de la misma manera que cuando Dios nos propone cosas, nosotros podemos decir que no. ¿no? Eh, de hecho, hoy, en el Evangelio, algunos de eh, estos samaritanos, porque Jesús se dirigía a Jerusalén, no lo quieren recibir. Sabés que entre samaritanos y judíos era... Era peor que, que todos los superclásicos del fin de semana, ¿no? Eh, no se podían ver, no se toleraban de ninguna manera. ¿no? Eh, sin embargo, hay una población de gente que sabiendo que Jesús, ni siquiera por su origen, ni siquiera porque haya hecho algo, ¿no? por dónde iba, sabiendo que iba a Jerusalén, no lo quieren recibir en su pueblo, ¿no? en esos poblados. ¿no? Bueno, hay gente entonces que, sí, abiertamente rechaza a Jesús no le hace espacio, decididamente ¿eh? elige otra cosa, teniendo la posibilidad de haber recibido a Jesús no por ser hijo de Dios sino bueno, por, por hospitalidad humana lo dejan en banda, vamos a decirlo así ¿no? lo dejan solo y lo dejan que siga caminando porque iba a un lugar al que ellos no querían, ¿eh? porque es el lugar de, de enemistad, es el lugar ¿eh? donde culturalmente y culturalmente ¿eh? Eh, es completamente diverso. Bueno, en ese orden de cosas, pensamos la, nosotros la consigna, pensamos la vida y pensamos sobre todo en dar respuesta. Vamos, Cori, a esta primera pausa musical, si te parece, y, y que la canción con letra, música, poesía, nos ayude a seguir pasando por el corazón estas cosas y animarnos a decididamente pensar cuáles son las cosas que tenemos que decididamente afrontar y decididamente escribirlas y mandarlas en un mensaje.
0: No eres el trueno, ni la tormenta, ni el humo. No eras el rayo, ni la bravura en la tempestad, busqué tu mano, pensé que estaba en la oscuridad, pero tu cielo es en la sombra donde ha de estar. Cuando tu brisa rozó mi piel, y entre tus brazos toda mi vida deje caer. Es tu palabra lo que me brota del corazón, que aún es tiempo para abrazarse a tu salvación.
1: Bueno, seguimos adelante entonces aquí en la catequesis por Radio María Argentina. Eh, no sé si, de cuál, si ya tenemos respuestas. Sí. Algunos habían animado a compartir algo de la consigna y bueno, viene bien eso. La
2: Siguen llegando mensajitos. Vamos a compartir ahora los que eh, nos han compartido, valga la redundancia, a través de WhatsApp como por ejemplo Gonzalo desde Mar del Plata, que dice hola Padre Sebas, bendecido día, lo que tengo que afrontar decididamente es el trabajo, donde estoy, eh, que no es lo que pensaba, también asumir lo que pasa en mi comunidad, que se han ido varios hermanos y no ingresan nuevos, la situación crítica del país, le pido al Señor la gracia de poder afrontar bueno todo esto que acaba de mencionar. Eh, buen día. Esta hermana nos comparte Dice que tiene que afrontar en su salud Que sufre sobre bueno Una enfermedad en el hígado Y se trata de hacer todo lo posible Pero vuelve a recaer Reza por eso también eh, Hola Radio María, soy psicóloga de niños Y algo que me cuesta decidir es Seguir atendiéndolos eh, Sé que necesitan atención a pesar de que Las obras sociales paguen con mucha demora Realmente es trabajar sin cobrar Por meses, pero lo hago Porque la persona necesita y siento que sirvo de esa manera a un niño de Dios. Eh, otro mensajito por aquí, no dicen el nombre, pero nos dicen, no me animo a enfrentar el sacramento del matrimonio. Me ayudan con unas palabritas. Gracias y saludos. Eh, por último, buenos días, tengo que afrontar el síndrome del nido vacío y que puedo vivir mi vida. Es una etapa que es linda porque los hijos ya han formado su vida y que puedo cuidarme y no deprimirme, dice esta hermana a través de este mensajito. Hasta ahora son estos los que han llegado para compartir.
1: Bueno, y bastante, ¿no? Y bastante. Yo pensé, digo, bueno, eh, trago fuerte. Yo tenía un cura acá amigo que me decía, me dice, porque se va esto es trago fuerte, me decía, como siento, bueno... Bueno, trago fuerte la consigna, pero también trago fuerte las respuestas. Eh, una palabrita, no sé si hay palabritas para, para motivar al matrimonio. Yo se lo dejo eso más bien a los, bueno, a las personas que hace tiempo que están casadas, ¿verdad? Eh, o no, o que están pensando la, o que están ahí. A mí lo que me gusta es que, que es lo que es digno de celebración, y le digo ya la, la, la preparación final, ¿no? A, a aquellos que vienen acá la a la parroquia, ¿no? Y quieren dar este paso tan importante en su vida, ¿no? Que más allá de todo lo que hay, eh, y, y de todo el aparato, por llamarlo de alguna manera, ¿no? eh, el acento se pone en que hay dos personas que quieren vivir juntos un proyecto de amor, y que ese proyecto de amor se manifiesta, eh, se acepta, se recibe, se brinda mutuamente, en un consentimiento que se da delante de Dios y delante de su pueblo que es la Iglesia. Y eso, eso es lo que pasa. ¿no? En, en la celebración de la palabra ¿no? o con el sacramento de la Eucaristía, cuando hay dos personas que se casan, lo que está pasando es eso. no Es decir, eh, están diciéndole a Dios ¿eh? y están diciéndole a la comunidad, Dios les está diciendo a ellos... ¿eh? y les está diciendo también a todos nosotros que somos la iglesia, que ahí hay dos personas que verdaderamente quieren vivir un proyecto de amor. ¿no? De, de brindarse uno al otro, ¿no? de que si bien insistimos muchas veces en la complementariedad entre, entre las dos personas, yo creo que tenemos que empezar también a insistir mucho en la reciprocidad. Porque donde, donde no hay complementariedad, porque hay cosas que no encajan una en la otra, lo que tiene que haber es mucho amor mucha reciprocidad, mucho dar y recibir. Eh, nadie se casa para sacarse la lotería, ¿eh? ni sacarse la grande, ni para vivir mejor, en el sentido de más cómodo, sin menos problemas, sin menos conflictos, ¿no? Uno se casa verdaderamente porque entiende que con la otra persona con la que camina, uno es más pleno. Y eh, que habiéndome podido yo, ¿no? eh, Haber elegido cualquier camino, haber elegido cualquier otra decisión, ¿no? ¿eh? Haber yo encarado decididamente ¿eh? cualquier otro camino con cualquier otra persona, eh, por sugerencia de un Dios que está empedernido de amor, eh, elijo más este. Y elijo más a esta persona porque siento que soy mayor ¿no? y más vincular, me, me siento y siento que la vida es más plena. ¿no? Pudiendo haber dado cualquier otro paso en cualquier otra dirección. ¿no? frente a Dios y frente a la comunidad, decir, no sabemos qué va a ser esto, pero queremos que sea con vos, con Dios y con todos ustedes que hoy se han reunido para celebrar nuestro amor. Creo que va por ahí. Pero bueno, después ahí hay que, hay que seguir preguntando, ¿no? a, a este oyente, ¿no? una palabrita sobre el matrimonio. Yo creo que hay palabras grandes, palabras grandes. ¿no? Eh, pero bueno, gracias a todos los que se han encaminado decididamente a la consigna ¿no? porque pensaba quizás también como esta eh, segunda parte de la, de la reflexión de hoy ¿no? de la catequesis eh, queda con esto eh, la frase que le dicen eh, los hijos del trueno, los bonaerges eh, eh, Santiago y Juan ¿no? frente al rechazo, frente a estos eh, samaritanos que no lo quieren recibir en su casa frente bueno a, 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 esta, a esta negativa ¿no? Estos muchachos, eh, vamos a decir, se enojan, se encolerizan ¿no? y le dicen a Jesús algo que llama la atención. Por lo menos a, a, la, primera, a, la, primer, a la primera vista, ¿no? Que es, es, ¿Querés que hagamos caer fuego del cielo o un rayo del cielo que los consuma? Es, eh, es interesante porque es, es, es descollante, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver con nada y es completamente desproporcionado. Pero sin embargo, lo que más me llama a mí la atención, ¿no? lo que me llama, cuando pensaba en esto y rezaba con este evangelio, es estos muchachos, Santiago y Juan, ¿podían hacer caer fuego del cielo? Verdaderamente ellos tenían el poder sobre la naturaleza de que cuando ellos quisieran, a donde quisieran y a las personas que los habían rechazado, consumirlos con un rayo devorador de las alturas, ¿verdaderamente pueden? ¿Qué pregunta? Porque el Evangelio no lo dice. Ahora, lo que sí me dice el sentido común cuando yo leo el Evangelio es que eran seres humanos común y corrientes. Y que generalmente, salvo que nos metamos demasiado con, con la casa común, no manejamos del todo tanto y no había tanta tecnología en ese momento para manejar y someter así a la naturaleza. Entonces, lo más probable es que no. Es que no. Que ellos no pudiesen hacer caer fuego del cielo. Sin embargo, lo desea. Dos cosas, entonces, rapidito para decir. Primero, la tentación de aniquilación, que es muy nuestra, es muy de los seres humanos, y por tanto también lo tenemos los cristianos y lo llevamos en nuestro corazón. Eh, yo te la cuento. Mirá. Vos, Cori, que estás ahí, diálogo con vos en esto ¿no? yo te cuento, tengo una comunidad recontralinda ¿no? sí. y nos juntamos a rezar mucho pero hay una persona hay un hermano que bueno, no nos ayuda a rezar y yo creo que como vos Cori, sos la responsable de este grupo y de esta comunidad yo creo que si esta persona no estuviese sí todo sería mejor. No. Entonces, vos que sos la responsable, sí. no es que la tenés que sacar, pero bueno, ¿viste cómo es esto? De que hay otros lugares, quizás en las comunidades, en las parroquias, ¿no? en, los, en las capillas, ¿no? ¿Por qué no lo mandás a otro lugar así? bueno y que, ¿No? ¿No? Claro. claro.
2: Como que me tocaría discernir <risa> llevarlo a otro lugar. No.
1: No, ¿por qué dirías que no?
2: Yo diría que no. Digo de por experiencia testimonial, digamos, en persona. Claro, sí. A todos nos ha, nos ha pasado, ¿no?, en los distintos ámbitos comunitarios. Y siempre que también la primera idea es decir, señor, sácame del camino este hermano que es una gran piedra en mi zapato, es un gran tropiezo. Y en realidad termina siendo un regalo de Dios, porque esa persona de alguna manera a veces me devuelve algo de lo que yo tengo que cambiar, de lo que yo, eso que tanto me molesta, tiene que ver con algo que yo tengo que cambiar, modificar, o tal vez si no es así, siempre ha sido un motivo de, de tener que rezar, de orar, de, de, no digo de amarlo, porque a veces hay personas uno, uno no puede amar a todos, pero sí desde el ser hermanos, poder transformar esa sensación de rechazo por una sana fraternidad, sentido de fraternidad, decir, bueno, este hermano probablemente está necesitando que recen por él y al Señor se le ocurrió que tengo que ser yo, tiene que ser mi comunidad y si el Señor lo pide, así lo haremos. Y la verdad es que las veces que me ha pasado ha sido de mucha gracia y de mucho crecimiento, tanto sea porque ha sido como ese espejo que me refleja aquello que no me gusta y a lo que el Señor me invita es a la conversión, como también el crecer en en el don de, de, de abrirme al don de la de la oración de intercesión. Y esto, viste, de cuando uno dice no maltratar al otro porque no sabes lo que el otro está pasando, no, vos no estás en el zapato del otro, y por qué actúa de esa manera, siempre hay un, po un porqué. Eso, en eso siempre también tengo un maestro que es mi hijo Benja que siempre me dice lo mismo él dice que la violencia no es una forma de resolver las cosas y claro. siempre piensa que el otro si está mal es porque algo le está pasando y bueno, los chicos realmente son grandes maestros yo creo que es eso no sé si es así, pero eh, por ese camino el señor nos ha hecho transitar bastante
1: claro que sí no, y sobre todo porque muchas veces primero no nos ponemos en el lugar de la otra persona, ¿no? mm. es decir, la comunidad, o sea, la comunión verdaderamente cambia si nosotros nos ponemos al lado de la otra persona y decís, bueno, ¿y qué pasa si todo viene a quejarse de mí? ¿no? O si el problema soy yo. Lo segundo, que es como decís vos, niega el principio de realidad, ¿no? Es decir, bueno, eh, y sobre todo se convierte en tentación porque justamente no se ajusta a la realidad. ¿Qué significa? Significa, eh, esto, si yo pienso, tal comunidad, si le faltara a este hermano, andaría bien, mentira. Mm mentira, porque esta comunidad existe en virtud de que tiene estos hermanos y estos son sus sus miembros constitutivos y estos son sus y además como decís vos también, ¿no? eh, cuando yo veo que algo me, demasiado me molesta de un hermano, porque demasiado me molesta a mí esto es psicología de la calle no, 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 no vamos a empezar acá con sí. esto es psicología de, de, de café de bar de acá, pero digo eh, entonces qué hago, bueno tengo que ocuparme de mis problemas ¿no? tengo que ocuparme de cuáles son mis cosas, de cuáles son mis conflictos. ¿no? Sin embargo, la tentación existe, ¿no? y muchas veces existen estos planteos. ¿no? La sindicalización, por decir de algún lado, ¿no? de la comunidad, que va y que busca al referente y le dice, saca a esta persona para que todo ande bien. Bueno, eso es mentira. ¿eh? Eso es mentira porque, de hecho, pasa en las comunidades, que los responsables o las personas que tienen algo más que ver, sacan a las personas y la comunidad sigue peleada. O la comunidad sigue con este conflicto. O la comunidad sigue adelante con todas estas cosas. Y entonces, claro, sacan a otro. Y, oh, así, hasta que termina disolviéndose la comunidad mm. y que el problema no era este u otro, sino justamente no hacernos cargo de la realidad como es. Por eso, el discernimiento siempre es sobre cosas verdaderas y reales. ¿no? Es decir, me parece que es linda la lectura en este punto que, que se contrapone. ¿no? Jesús decididamente va a Jerusalén porque sabe que puede entregar su vida por amor, y eso es lo que es conforme a la voluntad del Padre, pero también a los sentimientos hondos y a la identidad propia de su corazón. Por otro lado, estos muchachos bueno, no, no pueden hacer caer fuego del, del cielo. Entonces, eh, decididamente no pueden. ¿Eh? Decididamente no pueden, es decir, eh, hay una falta de, de realidad, de poder ver las cosas como son, y entonces eh, el, la decisión que se tiene que tomar acá es un imposible. ¿no? Entonces tenemos, tenemos bien, bien expuestas las dos cosas. ¿no? La decisión de Jesús, ¿no? el caminar decididamente hacia un lugar para entregar la vida por amor, y la supuesta decisión de dos personas que por el rechazo quieren aniquilar al resto con poderes que ellos no tienen. Bueno, el verdadero discernimiento es el discernimiento de Jesús. Aquel que sabiendo quién es él mismo sabe verdaderamente dar respuesta y por tanto se encamina decididamente, ¿no? La decisión nosotros la tomamos sobre cosas que son posibles, sobre cosas que nosotros vemos que son realizables, ¿eh? y no sobre ideas locas que podemos llegar a tener o sobre cosas que no manejamos. ¿no? Estos, eh, estos dos discípulos de Jesús... ¿eh? buenos, ¿eh? seguramente comprometidos, ¿eh? y que, como todos los apóstoles, terminan entregando la vida, incluso hasta martirialmente. ¿no? Es decir, dan testimonio, incluso en la muerte, configurándose con la muerte de Jesús. Pero se les escapa esto, ¿no? en la tentación de aniquilación. ¿no? no puedo soportar que haya alguien que piense distinto de mí, y entonces, ¿qué hay que hacer con ese? Hay que eliminarlo, ¿no? que nos genera también la posibilidad de tomar decisiones sobre cosas con poderes que nosotros no poseemos. ¿Hay verdadero discernimiento en estos, en estos dos discípulos? No, el verdadero discernimiento es el de Jesús. ¿Por qué? Porque se encamina decididamente, sabiendo que Él puede, ¿eh? estos muchachos ¿eh? no se encaminan directamente, ¿eh? decididamente, a nada, y quieren verdaderamente aniquilar con un poder que ellos no tienen. Es ¿no? sí, decir, cuando uno los contrapone, ve verdaderamente por dónde está y cuál es la naturaleza verdadera del, del discernimiento cristiano ¿no? eh, me parece que así queda como bien pasmado Jesús que decididamente camina a Jerusalén para entregar la vida por amor ¿eh? y los bonaerjes estos muchachos así apodados en el evangelio de Mateo que ¿eh? sin ningún tipo de decisión quieren eh, mandar a caer fuego del cielo ¿eh? sin ellos poder hacer eso para liquidar, aniquilar y hacer desaparecer a la gente que los rechazó y que piensa distinto que ellos. Bueno, Cori, ¿tenemos algún, algún mensaje más?
2: Sí, hay más mensajitos para compartir. Buen día, dicen para acá. La respuesta de Santiago y Juan me recuerda la reacción de muchos conciudadanos hoy en día ante el rechazo y el dolor por la exclusión que viven cada día. Buscan con furia destruir todo. Con ello también destruir toda esperanza. Muchas gracias por la compañía de cada mañana. Un abrazo. Eh, Rosa dice, los escuché camino al trabajo. Gracias por sus palabras. Me conectan con lo importante. Eh, buenos días, hermosa la catequesis de hoy. En mi vida enfrento decididamente las situaciones que causan dolor y que llevan un duelo. Las, enfre las enfrento porque sé que tarde o temprano las tengo que enfrentar y porque confío en que el Señor me sostiene y tiene el poder de sanar esas situaciones para darme una vida más plena. En la vida comunitaria aprendí a imagen de Jesús que a las cruces hay que ponerle nombre, abrazarlas, confiados en que estamos en manos del Señor. Eh, desde Mar del Plata también Gabriel dice, lo que tengo que asumir es hacer todo con más calma, menos ansiedad para el servicio a mis hermanos con discapacidad. discapacidad. Eh, buenos días, anoche me decidí a entregar el control de mi vida, mi corazón, eh, toda mi familia al Espíritu Santo. Gracias madre querida, dice Estela desde Córdoba. A través de Facebook, eh, Zulema se suma y dice Buen y bendecido día, Padre, Coriale, Afrontar las dificultades que día a día se presentan en el camino A veces son piedras pesadas Pero con paciencia y poniendo en mano de Dios Pidiendo con oración fortaleza para continuar Y ponerme de pie con fe y esperanza Gracias por la catequesis, abrazos desde Ramona Los quiero y los rezo, bendiciones, dice Zulema eh, muchos mensajitos Julián, vamos a cerrar antes de ir A, a una pausa musical Si te parece, padre eh, Julián desde Carlos Paz, él nos regala Una oración, dice, en el día de hoy Nos tienta a caminar a ciegas con la vista Solo al frente, señor mío Hazme tu instrumento de amor Paz y perdón Déjame servir a mis hermanos Aumenta mi fe, dame de beber Dame ese pan de cada día Que es tu palabra y tu eucaristía Señor guíame y renueva mi corazón si tú quieres, me gustaría recibir la santidad, todo para tu gloria, amén dice Julián que nos regala su oración del día de hoy
1: muchas gracias muchas gracias Julián y vamos, vamos adelante entonces a esta pausa musical y seguimos adelante aquí en Radio María ¿Sí? Bueno, muchas gracias, muchas gracias, y bueno, y vamos cerrando, ¿no, Cori? Este este, este programa de la catequesis de, del día de hoy, eh, leemos algún mensajito más.
2: Ahí vamos entonces con los que han llegado a través del de WhatsApp y de Facebook. Eh, por aquí Mariano Luisa dice, que así sea Señor Jesús, siempre te pido calma y fe, fortaleza para no ofender a nadie, solo te pido que me cubras y nos deja bendiciones también. Claudia dice, ¿cómo seguir adelante? Ella en realidad frente a la consigna le surge una pregunta, ¿cómo seguir adelante cuando la vida en un minuto puso todo? patas para arriba, ha dado vuelta qué difícil se hace todo, dice Claudia que no cuenta, no comparte pero bueno, vive un momento difícil por lo que en su mensaje se puede ver Imelda dice que en su salud, ahí es a donde tiene que actuar decididamente Nilda dice afrontar cada situación familiar, atención de hijos, nietos, madre que cada día se presentan en mi vida, ruego a la madre que me transmita su humildad y perseverancia gracias por todo y Gloria dice, buen día, Padre, tengo que despojar mi vida, la idea de poder cambiar a los demás y entender que si el otro no quiere ver, nada puedo hacer. Conformarme con dar una palabrita y que sea lo que Dios quiera, o te nutre o te cae, eh, si no es como que cae todo en saco roto, dice. Te pido, Señor, que no me dejes sola jamás con tu palabra y tu mirada para poder mejorar cada día. Gracias. Así, bueno, más mensajitos que han ido llegando también al WhatsApp, que como siempre decimos... El tiempo a veces no alcanza para leer al aire a todos los mensajes, pero leemos cada uno de ellos y los confiamos también, Padre, a la Eucaristía de hoy, a la celebración de la Eucaristía de hoy, el compartir y todas las intenciones que hay en cada uno de los oyentes, de aquellos que incluso a veces tampoco se animan a compartirlas, pero que están también ahí del otro lado, atentos y compartiendo en esta comunidad de Radio María en este momentito también de la catequesis.
1: Ciertamente que sí, ciertamente. Y, bueno, no, solo esta oyente que compartía esto de patas para arriba, eh, no, no lo sé y no quiero ser simplista, pero lo que me brota del corazón también es eh, que lo que se, lo que dije no acerca del sacramento del matrimonio creo que es aplicable a toda la vida cristiana. ¿no? Eh, cómo se sale adelante, cómo se vuelve a confiar, cómo uno sigue en el camino de la vida, cómo uno va dando pasos certeros, Dios y la comunidad la comunidad y Dios. O sea, Dios y la Iglesia, la Iglesia y Dios. No, no, no hay otra. No hay otra, ¿no? Eh, y bueno, también pedimos eso, que como Iglesia estemos a la, a la altura, ¿no? De las circunstancias de que muchos hermanos eh, eh, necesitan, ¿no? Necesitan calor de hogar. Y por eso, por eso nos buscan, ¿eh? por eso buscan nuestras comunidades, por eso buscan... Eh, Nuestras misas, nuestra, nuestros sacramentos, nuestros retiros, nuestros grupos de oración, nuestras palabras, ¿eh? nuestros consejos, bueno, eh, estar estar a la altura, ¿no? Sobre todo nosotros, los curas que estamos siempre apurados, ¿no? Dando de un lado para el otro, ¿no? Ahora me meto con el gremio, pero <risa> de, de, de andar medio apurados, ¿no? Y muchas veces no tener tiempo, bueno, eh, hacernos también espacio para, para esto, ¿no? Así que bueno, eh, bueno, gracias, gracias y, y gracias, ¿no? Bueno, hasta acá vamos llegando, ya cerramos el, la catequesis de hoy. Eh, le contamos a todos los oyentes que, bueno, estoy yo porque el, nuevo, el padre Javier anda por Roma. Eh. Ayer lo, lo veíamos, eh. ustedes saben que eh, eh, bueno, el Papa Francisco creó nuevos cardenales, se dice así, ¿no? vos sabés, Connie, que no es no soy... la palabra para el vieron que nos ordenan. A nosotros nos ordenan de diáconos, uh -huh. nos ordenan de presbíteros, de sacerdotes, consagran obispos la iglesia, pero cuando hay llega con un cardenal, bueno, no lo ordena, lo crea, lo crea, la palabra es crea. esa es crear Así El que verba. es crea, sí. Sí, vos estás cardenalicia hoy. La verdad Ay, es que sí, con...
2: me faltan sí, mis zapatitos ese... rojos, que tengo uno y no los Zapata... traje, mirá.
1: <risas> mirá. Entonces, eh, bueno, crea cardenal, y uno de los que creó es eh, el padre Ángel, un monseñor Ángel Rossi, bueno, con Víctor Manuel Fernández también, ex arzobispo de La Plata y el perfecto de la de la fe. Y bueno, y acá aquí tenemos aquí a, a, al padre Didi, ¿eh? ese capuchino, franciscano capuchino tan bueno. Entonces, bueno, el padre Javier acompañaba y está por allá, por, por Roma. ¿eh? Eh, le pedimos que vuelva, cuanto antes, ¿eh? que no se acostumbre, ¿eh? que no se acostumbre a Roma. Es una ciudad muy linda, pero eh, que también aquí lo necesitamos. Así que estamos aquí por por radio María si yo quiere los acompaño hasta el hasta, hasta el, el me di cuenta de esto claro pero el otro eh, me llama la Adri uh -huh. y me dice padre el sábado estoy haciendo la grilla te toca palabras de vida Ah,
2: oh, así es que dije bueno completito casi voy,
1: claro sí, el domingo descanso no, <risa> <risa> más que nada la gente descansa de mí no. así que sí y y, y bueno entonces, eh, bueno, siempre empezamos por el final, ¿no? Bueno, el padre Sebastián García, de la congregación del Sagrado Corazón de Jesús de Betarrama, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, eh, ya ha recuperado un poquito más de, de Luján, eh, que, que siempre, siempre el domingo post-Luján, o el domingo de Luján, es, eh, es iglesias medio vacías. ¿no? Rengueamos todo para dar la comunión, <risas> rengueamos todo para entrar a la iglesia, rengueamos todo para ir... ¿no? Eh, es así, pero con mucha alegría, con mm. mucho gozo mucho gozo general Así que, bueno, Poli, si te parece, nos volvemos a ver mañana, nos volvemos a escuchar, volvemos a rezar unos por otros. ¿eh? Y, y, bueno, como vos decías también, ¿no? Los mensajes no es que caen en, en saco roto, sino que los atesoramos. Las personas que también nos, nos piden oración o que me escriben a veces ahí al, al, al Facebook, ¿no? o en las redes sociales y me piden, trato de responder... Y, y bueno, y gracias, y gracias por acercarse y rezo, especialmente cuando celebra la Eucaristía, que me parece que es ahí, ¿no? Y en la patera ¿eh? entra el corazón de, de, del cura con la comunidad que celebra, ¿no? de toda la Iglesia, y lo que recibimos a cambio es un corazón mucho más grande, que es el corazón de Jesús, en nuestro corazón. Así que en la patena de hoy van todas las intenciones de, de todos los que me han pedido que, que rece, que tenga... Eh, consideración en consideración estas cosas bueno, eh, así será eh, cumplo, hoy en la misa de, de las 19 eh, lo estamos lo estamos haciendo gracias, así que bueno, llegamos hasta acá, nos vemos y nos escuchamos eh, mañana, gracias Alejandro Segura que está al otro lado con, con el tablero ese de botones inentendible para la mayoría de las personas eh, que, que estamos aquí en, la, en, en, en el mundo no y bueno, gracias a vos Cori eh, nos volvemos a ver mañana si Dios quiere
2: Gracias Padre, esta mañana. Hasta
1: mañana.
0: basta él la gloria de Dios gigante y sagrada me carga en sus brazos alienta mis pasos me llena de paz y miel Y me deja ganar